0: 17. Selena acordou, congelando e resmungando com uma enxaqueca persistente. Ela sabia que isso se devia a ter batido a cabeça nas pedras do templo. A assassina chiou ao se sentar, e cada centímetro do corpo, desde as orelhas até os dedos dos pés e os dentes, sentiu um rompante coletivo de dor. Parecia que tinha sido golpeada por mil punhos de ferro e deixada para apodrecer no frio. Isso se devia à transformação descontrolada que fizera no dia anterior. Só os deuses sabiam quantas vezes Selena estremecera entre uma forma e outra. Pelos músculos do doloridos, deviam ter sido dezenas. Contudo, ela não perdera controle sobre a magia. Lembrou-se, ao se levantar, segurando a cabeceira descascada da cama. Selena fechou mais o roupão, pálido, ao redor do corpo conforme seguiu para a cômoda e a bacia. Depois do banho... Percebera que não tinha roupas, e roubou um dos muitos roupões, deixando as roupas fétidas e empilhadas à porta. Mal conseguira chegar ao quarto antes de desabar na cama, puxar um retalho de cobertor sobre si e dormir. E dormir. E dormir. Selena não tinha vontade de falar com ninguém, e ninguém foi procurar por ela mesmo. A assassina apoiou as mãos na cômoda, fazendo uma careta para o próprio reflexo. Estava com a aparência de merda e se sentia uma merda também ainda mais sombria e macilenta que no dia anterior. Ela pegou a lata de pomada que Brown lhe dera, mas então decidira que o príncipe devia ver o que tinha feito. E já parecera pior, dois anos antes, quando Arobinha a espancou severamente por ter desobedecido às suas ordens. Aquilo não era nada comparado com quando Selena tinha ficado destruída naquela ocasião. Abriu a porta e viu que alguém deixara roupas, as mesmas do dia anterior, mas limpas. As botas estavam livres de lama e de terra, o Rona tinha deixado, outra pessoa reparara nas roupas imundas dela. Pelos deuses, Selena tinha se urinado na frente dele. A assassina não se permitiu ser tomada pela humilhação ao se vestir e ir até a cozinha. Os corredores estavam escuros nos momentos antes do alvorecer. Lucas já tagarelava a respeito da faca de luta que uma sentinela emprestara a ele para o treinamento, e seguia falando, e falando, e falando. Pelo visto, Selena tinha subestimado o quanto seu rosto estava horroroso, porque o jovem parou o falatório no meio de uma frase para xingar. Virando-se, Amoris se deu uma olhada nela e deixou cair a tigela de barro diante da lareira. Pela grande mãe e todos os filhos dela! Selena foi até a pilha de dentes de alho na mesa de trabalho e pegou uma faca. Parece pior do que é. — Uma mentira! A cabeça ainda latejava devido ao corte na testa e o olho estava muito machucado por dentro. Tem um pouco de pomada no quarto. Começou Luca, de onde estava, já lavando a louça, mas Selena o fitou demoradamente. Ela começou a descascar os dentiário. De os dedos ficaram instantaneamente crudentos. Os dois ainda encaravam, então a assassina disse, inexpressiva, não é da conta de vocês. Emery deixou fechou a tigela quebrada ao pé da lareira e mancou até Selena, o ódio dançando naqueles brilhantes olhos inteligentes. É de minha conta quando entra em minha cozinha. Já passei por coisa pior respondeu ela. — O que quer dizer? questionou Luca, observando as mãos destruídas, o olho roxo e o anel de cicatrizes ao redor do pescoço de Selena, cortesia de baba-pernas amarelas. A assassina silenciosamente convidou o rapaz a juntar as peças. Uma vida em Adelan com sangue férico. Uma vida em Adelan como mulher. O rosto dele ficou pálido. Depois de um longo momento, emrys falou. — Deixe para lá, Luca. E parou para catar os pedaços da tigela. Selena voltou para o alho. Luca estava obviamente mais quieto conforme trabalhava. O café da manhã foi feito e enviado para cima, com a mesma pressa caótica do dia anterior. Porém, mais alguns semiféricos repararam nela naquele dia. Ela os ignorava ou os encarava, decorando os rostos. Muitos tinham orelhas pontudas, mas a maioria parecia humana. Alguns usavam roupas civis, tunicas e vestidos simples, enquanto as sentinelas usavam armadura de couro leve e as tunicas cinza pesadas com uma diversidade de armas, Muitas degastadas pelo uso. Os guerreiros eram os quais mais olhavam em sua direção, tanto homens quanto mulheres. Um misto de cautela e curiosidade. A assassina estava ocupada, limpando uma panela de cobre quando alguém soltou um assopio baixo de reconhecimento em sua direção. Agora esse é um dos olhos roxos mais notáveis que já vi. Um homem velho, alto e belo, apesar de ter mais ou menos a idade de Emrys, caminhou pela cozinha, o prato vazio nas mãos. Deixa em paz também, Malacai falou Emerys, da lareira, para o marido, seu parceiro. O velho deu um sorriso deslumbrante, apoiando o prato no balcão, perto de Selena. Rowan não segura os socos, não é? O cabelo grisalho estava curto bastante para revelar as olheiras pontudas, mas o rosto de Malakai era enrugado como o de um mano. E parece que você não está não se dá o trabalho de usar uma pomada cicatrizante. Ela encarou, mas não respondeu. O sorriso do homem sumiu. Meu parceiro já trabalha demais, — Acrescente esse fardo, entendeu? Emrys gruniu o nome de Malakai, mas Selena deu de ombros. — Não quero me incomodar com nenhum de vocês. Malakai entendeu o aviso não dito naquelas palavras. — Então não procure se incomodar comigo. E deu um breve aceno de cabeça. Ela ouviu mais que viu, o homem caminhar até Emrys para beijá-lo, então o ruído de algumas palavras ríspidas murmuradas, depois os passos firmes conforme saía de novo. Mesmo os guerreiros machos semiféricos levam a superpotação a um nível de exagero totalmente novo, falou Emrys, as palavras envoltas em uma leveza forçada. Está em nosso sangue, comentou Luca, erguendo o queixo. É nosso dever, honra e missão de vida nos certificarmos de que nossas famílias estejam bem, principalmente os parceiros. E faz dos outros um espinho em nosso dedo, acrescentou Emrys. Bestas possessivas e territoriais. O velho caminhou até a pia, apoiando a chaleira fria para que Selena lavasse. — Meu parceiro tem boa intenção, garota, mas você é uma estranha, e de Adelon, e está treinando com alguém que nenhum de nós entende muito bem. A assassina colocou a chaleira na pia. — Não me importo, respondeu ela, e foi sincera. O treinamento foi horrível naquele dia. Não apenas porque Rowan perguntou se Selena vomitaria ou se mijaria de novo, mas também porque durante horas... Horas a obrigou a ficar sentada no topo entre as ruínas do templo, sendo açoitada pelo vento nebuloso. Ele queria que Selena se transformasse. Foi sua única ordem. A assassina exigiu saber por que ele não podia ensiná-la a usar magia sem se transformar, e Ron deu a mesma resposta diversas vezes. Nada de transformação, nada de lições de magia. Mas depois do dia anterior, a não ser que o guerreiro sacasse a longa daga para cortar as orelhas de Selena em formato pontiagudo, nada faria mudar de forma. Ela tentou uma vez, quando voando foi para o bosque para ter privacidade. Cutucou e mexeu e puxou o que quer que estivesse bem no fundo, mas não conseguiu nada. Nenhum clarão de luz ou dor lacinante. Então os dois ficaram sentados em encosta da montanha, cena congelada até os ossos. Pelo menos não perdeu o controle de novo, independentemente dos insultos lançados em voz alta ou por meio das desagradáveis conversas silenciosas. Ela perguntou por que Rowan não estava perseguindo o ser que surgia no campo das criaturas dos no, túmulos. E era apenas disse que estava investigando e que o resto não era da conta da assassina. Nuvens de chuva se aglomeraram durante o fim da tarde. Rowan a obrigou a permanecer sentada na tempestade até que seus dentes estivessem tremendo no crânio e o sangue parecesse espesso como gelo. Então os dois finalmente fizeram a caminhada até a fortaleza. O guerreiro a deixou nos banhos de novo os olhos brilhando com a promessa não dita de que o dia seguinte seria pior. Quando finalmente saiu dos banhos, havia roupas limpas no quarto, dobradas e apoiadas com tanto cuidado que ela começava a questionar se não tinha algum criado invisível seguindo-a. De modo algum, um imortal como Rowan teria se incomodado em fazer aquilo com uma humana. Sena pensou em ficar nos aposentos durante o resto da noite, principalmente porque a chuva açoitava a janela enquanto os raios iluminavam as árvores ao longe. Mas seu estômago estava roncando, ela sentia-se zonza de novo e sabia que andava comendo como uma idiota. Com um olho roxo, a melhor coisa a fazer seria se alimentar, mesmo que significasse ir até a cozinha. A jovem esperou até achar que todos tivessem subido. Havia sempre sobras depois do café da manhã. devia ter algumas também no jantar. Pelos deuses, estava cansada até os ossos. ainda mais dolorida que naquela manhã. Ouvi as vozes muito antes de entrar na cozinha. E quase deu meia à volta, mas... Ninguém falara com ela no café da manhã, exceto Malakai. Certamente todos a ignorariam agora também. Selene estimou que haveria um bom número de pessoas na cozinha, mas ficou um pouco surpresa ao ver como estava lotada. Cadeiras e almofadas tinham sido arrastadas para dentro, todas de frente para a lareira, diante da qual Emerys e Malakai estavam sentados, conversando com aqueles reunidos. Havia comida em todas as superfícies, como se o jantar tivesse acontecido ali. Mantendo-se as sombras no alto das escadas, a jovem os observou. O salão de jantar era amplo, Ainda que um pouco frio, porque se reuniam ao redor da lareira da cozinha. Ela não se importava de verdade, não depois de ver a comida. Passou pela multidão reunida com destreza e facilidade treinadas, enchendo o prato com frango assado, batatas pelos deuses já estava cansada de batatas e pão quente. Todos ainda conversavam. Aqueles que não tinham assentos estavam de pé contra balcões ou paredes, rindo e bebendo das canecas de cerveja. A metade superior da porta da cozinha estava aberta para permitir a saída do calor de tantos corpos, e o som de chuva preencheu o cômodo, como um tambor. Serena viu um lampejo de movimento do lado de fora, mas ao olhar, não havia nada lá. Estava prestes a voltar para cima quando Malakai bateu palmas e todos pararam de falar. Ela parou de novo às sombras das escadas. Sorrisos se abriram enquanto as pessoas se acomodaram. Sentando no chão diante da cadeira de Emrys estava Luca, abraçada a uma jovem bonita, o braço casualmente sobre os ombros dela. Casualmente, mas segurando de forma a dizer a todos os outros homens da sala que a moça era dele. Selena revirou os olhos. Nada surpresa. Mesmo assim, viu o olhar que Luca deu à menina. E a malícia nos olhos fez com que uma pontada de inveja percorresse o corpo de Selena. Tinha olhado para Cal com aquela mesma expressão. Mas o relacionamento dos dois jamais foi livre de fardos. E, mesmo se ela não tivesse terminado as coisas, jamais teria sido daquela forma. Sentiu o peso do anel no dedo. Relâmpago brilhou, revelando a grama e a floresta ao longo. Ao longe, segundos depois, o travão sacudiu as pedras, causando alguns gritinhos e risadas. Emeris pigarreou e todos os olhos se voltaram para o rosto enrugado. A velha lareira iluminava os cabelos prateados, projetando sombras pela sala. Há muito tempo, começou ele, a voz entrecortando a chuva retumbante, o rugido dos trovões e o creptar do fogo. Quando não havia rei mortal no trono de Wendling, as fadas ainda caminhavam entre nós. Algumas eram boas e justas. Algumas tinham tendência a pegar peças, e outras eram mais malignas e sombrias que a noite mais escura. não engoliu em seco. Aquelas eram palavras ditas diante de lareiras da milhares de anos, faladas em cozinhas como aquela. Tradição. Eram com essas fadas mais, continuou Emrys, as palavras ressoando em cada rachadura e sulco que era preciso se preocupar nas antigas estradas, ou nos bosques, ou em noites como esta, quando se pode ouvir o vento gemendo seu nome. — Ah, essa não! — resmungou Luca. Mas não era sincero. Alguns dos outros riram, um pouco nervosos até. Outra pessoa protestou. — Não vou dormir durante uma semana! Selena se recostou contra a parede de pedra, enfiando comida garganta abaixo conforme o velho elaborava o conto. Os pelos no pescoço ficaram arrepiados o tempo todo e ela conseguia ver cada momento terrível da história como se o tivesse vivido. Quando Emory terminou, um trovão ecoou e até mesmo a assassina se encolheu, quase derrubando o prato vazio. Algumas risadas cautelosas, provocações e leves empurrões foram ouvidos. Salma franziu a testa. Se tivesse ouvido aquela história, com as criaturas perversas que sentiam prazer em encostrar peles, esmagar ossos e partir relâmpagos, antes de viajar até ali com Rowan, jamais o teria seguido. Nem em um milhão de anos. O guerreiro não tinha acendido uma só fogueira na viagem. Não quisera atrair atenção. Seria daquele tipo de criatura? Ele não sabia o que era a coisa no dia anterior, nos túmulos. Isso imortal não sabia? Selene o um exercício de expressão para acalmar o coração acelerado. Mesmo assim, teria sorte se dormisse naquela noite. Embora todos os outros parecessem esperar pela próxima história, a jovem ficou de pé, quando se virou para ir embora, olhou de novo para aquela porta da cozinha entreaberta, apenas para certificar de que não havia nada espreito do lado de fora. Contudo, não era uma criatura maligna que esperava na chuva. Era um enorme falcão de cauda branca, empoleirando nas sombras. Estava completamente imóvel, mas os olhos da ave... Havia algo estranho a respeito deles. Senão não vira aquele falcão antes. Ele observara durante dias enquanto assassina aproveitar o ócio naquele telhado e envarece, vendo-a beber e roubar e cochilar e brigar. Pelo menos agora sabia qual era, formal, era a forma animal de Rowan. O que não sabia era porque ele se dava o trabalho de ouvir aquelas histórias. Elentia. Emrys estendia a mão do lugar onde estava sentado diante da lareira. Gostaria de talvez compartilhar uma história sobre sua terra natal? Adoraríamos ouvir um conto de, de se nos desse a honra. não manteve os olhos no velho enquanto todos se viraram para o lugar onde estavam as sombras. Nenhuma das pessoas ofereceu uma palavra encorajadora, exceto Luca, que falou — Conte! Mas a jovem não tinha direito de contar aquelas histórias como se fossem suas, e não conseguia se lembrar muito bem delas, não como tinham sido contadas à cabeceira de sua cama. Ela empurrou o pensamento para longe com o máximo de força, afastando-o por tempo bastante para responder calmamente. — Não, obrigada. Então se foi. Ninguém a seguiu. Serena não estava nem aí para o que Rowan acharia daquilo. Os sussurros morriam a cada passo. E somente quando fechou a porta do quarto congelado e deitou na cama, ela suspirou. A chuva parara. As nuvens tinham sumido, com um, fo um vento forte. E um cobertor de estrelas brilhava acima do dócil das árvores pela janela. Serana não tinha histórias para contar. Todas as lendas de terrassem haviam se perdido na mente dela. E apenas fragmentos se espalhavam pelas lembranças como escombros. Ela puxou o retalho de cobertor mais para cima e apoiou o braço sobre os olhos, apagando as estrelas sempre vigilantes. 18. Ainda bem que Dorian não foi forçado a entreter a Edion de novo, e o via pouco fora dos jantares de estado, e das reuniões nos quais o general fingia que o príncipe não existia. Também via pouco de cal, o que era um alívio considerando como as conversas dele andavam esquisitas. Ademais, Dorian tinha começado a treinar com os guardas pelas manhãs. Era quase tão divertido quanto tentar em uma cama de pregos quentes, mas pelo menos dava a ele algo para fazer com a energia inquieta e ansiosa que eu tomava dia e noite sem falar todos aqueles cortes, arranhões e torções que davam ao rapaz uma desculpa para ir até as catacumbas dos curandeiros. Socha, ao que parecia, tinha aprendido o horário de treinamento de Dora e a porta estava sempre aberta quando o príncipe chegava. Ele não tinha conseguido parar de pensar no que a curandeira dissera nos aposentos dele, nem de imaginar porque alguém que havia perdido tudo dedicaria a vida a ajudar a família de um homem que tirara tudo dela. E quando a moça respondeu, porque não tinha para onde ir, por um segundo não era Socha, mas Selena, Partida por luto e perda e ódio, indo até o quarto de Dorian porque não tinha ninguém mais. Ele jamais soube qual era a sensação daquela perda, mas a bondade de Sorcha com o príncipe, a qual retribuíra tão miseravelmente até então, o atingiu como uma pedra na cabeça. Dorian entrou na sala de trabalho da curandeira, e Sorcha ergueu o rosto da mesa, sorrindo, um sorriso amplo, lindo e... Bem, não era exatamente esse o motivo pelo qual encontrar desculpas para ir até ali todos os, todos os dias. O príncipe ergueu o punho, já enrijecido e latejando. Caí sobre ele de mau jeito, falou Dorian, a guisa de cumprimento. A jovem deu a volta da mesa, dando a ele tempo suficiente para admirar a silhueta longilínea do vestido simples. A curandeira se movia como água, pensou o príncipe, e ele costumava se flagrar, maravilhando-se como o modo de socha usar as mãos. — Não há muito que eu possa fazer, respondeu ela depois de examinar o pulso. — Mas tenho um tônico para dor, apenas para diminuí-la. Posso colocar o braço em uma tipóia, se... — Pelos deuses, não. Nada de tipóia. Vou ouvir dos guardas pelo resto da vida. Os olhos dela se enrugaram, somente um pouco, daquele modo que faziam quando o Sorcha achava algo divertido e tentava não achar. Mas se não haveria tipóia, então Dora não tinha desculpa para estar ali. Embora tivesse uma reunião fútil do conselho, em uma hora, e não precisasse tomar banho, ele ficou. — Em que está trabalhando? — socha recuou com cautela. Sempre fazia isso para manter uma parede entre os dois. — Bem, tenho que fazer alguns tônicos e pomadas para alguns dos criados e dos guardas para reabastecer os estoques. Dora sabia que não deveria, mas se aproximou para olhar por cima dos ombros estreitos da moça, para a mesa de trabalho, para as tigelas, os frascos e os béqueres. Socha fez um ruído baixo com a garganta, e o príncipe engoliu o sorriso ao se aproximar um pouco mais. — isso costuma ser uma tarefa para os aprendizes, mas estavam tão ocupados hoje que me ofereci para aliviar um pouco da carga de trabalho deles. A jovem costumava falar daquele jeito quando estava nervosa. O que Dorian reparara, com alguma satisfação, acontecia quando ele chegava mais perto. E não de um jeito ruim. Se sentisse que a dele estava realmente desconfortável, teria mantido distância. Era mais como se estivesse desconcertada. Dorian gostava de desconcertada. Mas, continuou Sorcha, tentando sair do caminho, vou fazer seu tônico agora mesmo, Vossa Alteza. O príncipe deu a ela o espaço de que precisava, conforme a mulher corria pela mesa com eficiência graciosa, medindo pós e esmagando folhas secas, tão determinada e autoconfiante. Doria percebeu que estava encarando quando a curandeira falou de novo. Sua amiga, a campeã do rei. Ela está bem? A missão de em Wendling era relativamente secreta, mas ele poderia contornar isso. Ficará fora em missão para meu pai durante os próximos meses. Certamente espero que esteja bem, embora não tenha dúvida de que pode se cuidar. E a cadela, está bem? Ligeirinha? Ah, está bem. As pernas cicatrizaram perfeitamente. A cadela agora dormia na cama de Dorian. É claro, eu incomodava sem descanso por sobras e mimos, mas era bom ter um pouco de amiga enquanto ela estava fora. Graças a você. Um assano de cabeça. Então o silêncio recaiu enquanto Sorcha media... Depois versava alguns líquidos esverdeado. O príncipe esperava, sinceramente, que não precisasse beber aquilo. Disseram, ela manteve os olhos especulares abaixados. Disseram que havia algum animal selvagem perambulando pelos corredores faz alguns meses. Foi isso que matou todas aquelas pessoas antes do Yulemas? Iu, do Jamais ouvi se pegaram a criatura. Mas aí, a cadela de sua amiga parecia ter sido atacada. Dona se obrigou a ficar imóvel. Ela realmente havia juntado algumas peças, então, e não contara a ninguém. Pergunte, Socha. A garganta da curandeira oscilou, e as mãos tremeram um pouco, o bastante para que ele quisesse alcançá-las e cobri-las com as suas, mas não conseguia se mover, não até que ela falasse. O que era aquilo? Sussurrou Socha. Que era a resposta que permitirá que você durma à noite, ou aquela que pode assegurar que jamais durma de novo? A jovem ergueu o olhar, e ele entendeu que ela queria a verdade. Assim, expirou e falou. — Foram duas. Criaturas diferentes. A campeã de meu pai matou a primeira. Nem mesmo contou ao capitão e a minha até enfrentarmos a segunda. Dória ainda conseguiu ouvir o rugido daquela criatura no túnel. Ainda a via disparando contra a cal. Ainda tinha pesadelos com a coisa toda. O resto é meio misterioso. Não era mentira. Ainda havia tanto que o príncipe não sabia. E não queria saber. — Sua majestade poderia punir você por isso? — uma a pergunta murmurada perigosa. — Sim. O sangue de Doria gelou ao pensar nisso, porque se o pai dele soubesse, se descobrisse que a Senna tinha, de alguma forma, aberto um portal, o príncipe não conseguia impedir que o gelo se espalhasse pelo corpo. A curandeira esfregou os braços e olhou para a lareira. Ainda queimava alto, mas... — Merda. Dória precisava ir. — Agora. — Só falou. — Ele a mataria, não é? — Por isso você não disse nada. O príncipe começou a recuar devagar, Lutando contra a coisa em pânico e selvagem dentro dele. Não conseguia impedir o gelo que subia, nem mesmo sabia de onde vinha, mas continuava vendo a criatura nos túneis, continuava ouvindo o latido murchado de ligeirinha, vendo Caué escolher se sacrificar para que os dois pudessem fugir. Socha acariciou a própria trança castanha. E. e ele provavelmente mataria o capitão também. A magia de Dora irrompeu Depois de Socha ser forçada a esperar no escritório abarrotado durante vinte minutos, Amethy finalmente entrou, o coque apertado, tornando o rosto ríspido ainda mais severo. — -Sorcha! Fulou a mulher, sentando-se à mesa e franzindo a testa. — O que vou fazer com você? Que exemplo dá aos aprendizes? A jovem manteve a cabeça baixa. Sabia que tinha sido obrigada a esperar para pensar sobre o que fizera. Derrubado acidentalmente uma mesa de trabalho inteira, destruído não apenas incontáveis horas e dias de trabalho, mas também um bom número de ferramentas e recipientes caros. Eu escorreguei, derramei óleo e esqueci de limpar. Amethy estalou a língua. Limpeza, Sorcha, é uma de nossas habilidades mais importantes. Se não pode manter a própria sala de trabalho limpa. Como posso confiar que vai cuidar dos pacientes? De sua alteza que estava lá e presenciou seu mais recente rompante de falta de profissionalismo, tomei a liberdade de me desculpar por você pessoalmente, oferecendo-me para supervisionar os cuidados futuros dele, mas... Os olhos de MF se encerraram. Ele disse que pagaria pelos custos do conserto e que ainda gostaria que você o servisse. O rosto de Socha ficou quente. Não tinha acontecido tão rápido. Quando a explosão de gelo e vento e outra coisa disparou em sua direção, o grito da curandeira foi interrompido pela porta batendo. Isso provavelmente tinha salvado a vida deles, mas ela só conseguia pensar em sair do caminho. Então agachou sob a mesa, com as mãos sobre a cabeça, e rezou. Poderia ter pensado que era só uma corrente de ar. Poderia ter sentido tola caso os olhos do príncipe não parecessem brilhar naquele momento, antes do vento e do frio, caso todos os vidros da mesa não tivessem se estilhaçado, se o gelo não tivesse coberto o chão, se o príncipe não tivesse permanecido ali, intocado. Não era possível, o príncipe. Ela ouviu um ruído terrível, um engasgo, então Dora ficou de joelhos, olhando sobre a mesa de trabalho. Sorcha, Sorcha. Ela, fit... Ela fitou boca aberta, incapaz de encontrar as palavras. Amethy tambaralhava os longos e ossudos dedos sobre a mesa de madeira. — Perdoe-me por ser indelicada — falou a mulher. Mas Socha sabia que ela não se importava nada com boas maneiras. — Mas também devo lembrar que interagir com os pacientes fora do turno é proibido. Não poderia haver outro motivo para o príncipe Dorian preferir o serviço de Socha aos de Amethy, é claro. A jovem manteve os olhos sobre as mãos fechadas no colo, ainda marcadas com cortes de alguns dos cacos de vidro menores. Não precisa se preocupar com isso, M.F. Que bom. Detestaria ver seu cargo comprometido. Sua alteza tem uma reputação com mulheres. Um sorrisinho presunçoso. E há muitas damas lindas nesta corte. E você não é uma delas. Só assentiu sentiu e aceitou o um insulto. Como sempre fazia e sempre fizera. Era assim que sobrevivia. Como tinha permanecido invisível durante tantos anos. Fora o que prometer ao príncipe nos minutos seguintes à explosão. Quando a tremedeira passou e ela o viu. — Não a magia, mas o pânico nos olhos dele, o medo e a dor. Dora não era inimigo, usando poderes proibidos, mas um jovem que precisava de ajuda. — da ajuda dela. — sorcha não podia dar as costas àquilo. — A ela. — A ele. Não podia contar a ninguém o que havia testemunhado. Era o que teria feito por qualquer outro. Com a voz fria e tranquila que reservava para os pacientes com ferimentos mais graves, falou para o príncipe. — Não vou contar a ninguém. — mas agora você vai me ajudar a derrubar esta mesa. Depois vai me ajudar a limpar tudo. Ele apenas a encarou. Sorcha ficou parada, reparando nos cortes finos com como fios de cabelo nas mãos, que já começavam a arder. Não vou contar a ninguém, prometeu ela de novo, segurando-se a uma das esquinas da mesa. Sem palavras, Dora foi até a outra ponta e ajudou a jovem a deitar a mesa de lado, o vidro e a cerâmica restantes caindo no chão. Para o mundo inteiro parecia um acidente, e Socha foi até o canto para pegar a vassoura. Quando eu abrir a porta, disse ela, ainda em voz baixa e tranquila, ainda um pouco fora de si. Vamos fingir. Mas depois de hoje, depois disso, Dora ficou parado, imóvel, como se eu estivesse esperando o golpe que o atingiria. Depois disso, prosseguiu Socha. — Se não for um problema para você, vamos tentar encontrar formas de evitar que isso aconteça. Talvez haja algum tônico que possa suprimi-lo. O rosto do príncipe ainda estava pálido. — Desculpe — sussurrou ele, e Sosha sabia que estava sendo sincero. Ela foi até a porta e deu um sorriso triste para Dória. — Vou começar a pesquisar essa noite. Se encontrar alguma coisa, aviso. E talvez, não agora, mas depois. Se Vossa Alteza estiver disposto, pode me contar como isso é possível. Pode ajudar de alguma forma. A curandeira não lhe deu tempo para responder, mas abriu a porta, voltou até a bagunça e falou um pouco mais alto que normal. Sinto muito mesmo, Vossa Alteza. Havia algo no chão e eu escorreguei e. Daí em diante, fora fácil. Os carandeiros encheridos chegaram para ver o porquê da comoção. Depois, um deles saiu a fim de buscar Ameth. O príncipe se foi e Sorcha recebera ordens de permanecer ali. Amaf apoiou os antebraços sobre a mesa. Sua Alteza foi extremamente generosa, Sorcha. Que sirva de lição para você. Tem sorte para não ter se ferido mais. Farei uma oferenda a Sibio. — A silva hoje, mentiu ela, em voz baixa e humilde, então saiu. Cal pressionou o corpo contra a reentrança escura de um prédio, prendendo o fôlego conforme a Edion se aproximava da figura encapuzada no beco. De todos os lugares onde esperava encontrar o general quando este fugisse da própria festa na taberna, os cortiços eram menos prováveis. A Edion tinha feito um espetáculo incrível ao bancar um anfitrião generoso e selvagem. Comprava bebidas, cumprimentava os convidados, certificava-se de que todos o vissem fazendo alguma coisa. Então, quando ninguém estava olhando, saía pela porta da frente, como se fosse preguiçoso demais para sair pela porta reservada nos fundos. Um bêbado cambaleante, arrogante e descuidado e presunçoso. Tal quase caiu. Quase. Contudo, o general se afastou um quarteirão, jogou capuz sobre a cabeça e caminhou no dia dentro. Sóbrio como uma pedra. O capitão seguiu pelas sombras conforme Aedion deixou o distrito mais rico e seguiu para os cortiços, tomando becos e ruas tortas. Poderia ter se passado por um homem rico em busca de outro tipo de mulher, até que parou do lado de fora daquele prédio e a figura encapuzada com as duas adagas se aproximou. Não era possível ver as palavras entre Aedion e o estranho, mas dava para interpretar a tensão nos corpos muito bem. Depois de um momento, o general seguiu o recém-chegado, embora não antes de verificar completamente o beco, os telhados as sombras. Cal se manteve distante. Se eu pegasse comprando substâncias ilícitas, poderia ser o bastante para que a Edion se acalmasse, para que mantivesse as festas em um nível mais calmo e controlasse a devastação quando chegasse. O capitão seguiu os dois, atento aos olhos que passavam, cada bêbado e órfão e mendigo. Em uma rua esquecida, ao lado das docas de Avery, a Edion e a figura encapuzada entraram em um prédio em ruínas. Não era um prédio qualquer, não quando tinha sentinelas a postos no canto, à porta, no telhado, até preambulando pelas ruas, tentando se misturar. Não eram guardas reais nem soldados. Não era o um lugar para comprar opiáceos ou tampouco carne. Cal tinha memorizado a informação que Selana havia reunido sobre os rebeldes e o seguiria com a mesma frequência o que fora atrás de Aedion, em grande parte sem sucesso. A assassina alegara que os rebeldes procuravam uma forma de derrotar o poder do rei deixando de lado as implicações maiores se o capitão conseguisse descobrir não apenas como o rei tinha extinguido a magia, mas também como libertá-la antes de ser arrastado de volta a Aniele, então o segredo de Dorian poderia ser menos explosivo. Poderia ajudá-lo de alguma forma. Ele sempre ajudaria, seu amigo, seu príncipe. Ele não conseguiu segurar um estremecimento pela coluna ao tocar o um olho de Helena e perceber que o prédio decrépito, com a formação da guarda, fedia aos hábitos dos rebeldes. Talvez não fosse mera coincidência que eu havia levado até ali. Carlos estava co tão concentrado no coração acelerado que não teve a chance de se virar quando uma adaga encostou no lateral do seu corpo. Ai, gente. Não sei nem por onde começar dessa vez. Eu poderia... É, tipo, eu não vou ler mais um capítulo. Sei que eu terminei aqui mais cedo e provavelmente vou acabar mais cedo também. Mas eu... É... O próximo capítulo, ele é muito grande. Então, eu não sei se valeria tanto a pena. Então, eu vou deixar... Vou deixar, tipo, com esses dois capítulos mesmo. Gente, eu acho que eu ouvi tiro aqui. Não tem nada a ver com o livro, mas é só, só uma coisinha, sabe? Tinha gente gritando na rua e, de repente, eu ouvi um pau.
1: Eu acho que... Eu acho
0: que... Eu acho que teve, rolou tiro aqui. Não tenho certeza, não. E eu não tô muito afim de meter minha cara do lado de fora pra descobrir, não. Mas, enfim, só uma, uma, uma pequena curiosidade aqui, né? É, gente, eu não sei por onde que eu começo. Vamos começar pelo capítulo 17, né? Tipo, que foi Selena acordando, Selena treinando, é, se encontrando com o Luca e com o Emery, né? Aí nós encontramos com o um parceiro do, do Emerys também, né? O Malakai... Ai, gente, foi tão bonitinho isso, tipo, ai, é, eu lendo isso, eu já fico até pensando, cara, é uma participação muito pequena, né, de, de um personagem gay, pelo menos por enquanto, é um personagem assim, que não é nem um coadjuvante, sabe, é um, como se diz, é uma pessoa assim, só passageira, e é um casal gay. Aí eu fico pensando, mano, quantas pessoas será que reclamaram desse casal, sabe? Tipo, ai, pra que colocar um casal gay? Tipo, não precisava disso, que não sei o quê, que vai influenciar as crianças, que não sei o quê. Eu, enquanto eu lia isso, eu fiquei, tipo, eu tô super satisfeita, né, de ter colocado um casal gay. Mas, é, assim que eu tava lendo, eu fiquei pensando, mano, será que teve gente reclamando desse, desse, desse casalzinho? Porque, tipo, eles são bem é, é bem. Foi colocado tão simplesinho, tipo, não foi nada muito grande, não foi. A Sarah J. Maas colocou como deve ser, sabe? Colocou, tipo, ah, eu tenho um marido. Tipo, isso é normal. Isso é comum, assim, é, é natural, não tem nada de. não tem absolutamente nada de errado nisso. E é justamente isso, sabe? Tipo, é você colocar de uma forma que, assim, não seja. Não precisa ser grandiosa, sabe? Mas é só mostrar que existe, sabe? É só mostrar que tá aqui, que existe, que não é errado, que não tem problema nenhum. Então, essa sutileza, né, da Sarah J. Mas, algumas pessoas podem achar até que, tipo, não, tinha que colocar um personagem maior, gay, tinha que realmente defender a honra, tinha que mostrar realmente a grandeza, não sei o quê. E, tipo... E colocar, assim, sutilmente, sabe? A Sarah de ela tem muito disso, né? Tipo, dela dar informação de uma forma completamente sutil. Como se não fosse nada demais. Como se fosse só dando realmente uma informação. Tipo, meu parceiro. Tipo, não tem nada demais. Sou casada com ele. É isso. Tipo, eu falo muito tipo, né? É, é simplesmente isso. Não tem, não tem nada aqui. É, é isso. É só isso. É... é... Não tem nada de errado, não tem nada que, que é para ser discutido. É isso, simples e puramente. E eu gosto disso na Sarah massa tipo, ai, cacete! Ela consegue né, colocar coisas importantes sutilmente. Ela consegue colocar é, coisas interessantes, né, coisas das quais você pode pode perceber ou não, você pode ter informações valiosas, ou até pequenas coisas, né, tipo, ai meu Deus do céu, tipo esse casal mesmo, né, esse casal gay, como se fosse uma, a coisa mais natural do mundo, e é, sabe, eu não tô falando que não é, eu só tô falando que a forma que ela escreve, dá a entender essa naturalidade, como se não fosse importante, como se não fosse algo para ser celebrado exatamente. Cara, é, parece que eu estou falando que não é para ser celebrado, mas não é isso, tá? Eu tenho que deixar bem claro aqui porque algumas pessoas podem não não compreender. O que eu estou querendo dizer é, não estou falando que é, casais gays não são importantes e que não devam ser celebrados. Eu estou falando que é, seria bom que um dia no futuro não precisasse necessariamente disso, que é tão natural, é tão comum você ter um casal gay, um casal afetivo, um casal não sei mais outro nome pra isso é, quanto ter um casal hétero hétero cis? não sei nem se eu é um meto trans aqui no meio mas enfim, trans também entra aqui é... Então, é isso que eu tô querendo dizer, que eu gostaria que num futuro, tipo... Ai, cacete! Que num futuro não fosse algo de tanta relevância assim, só fosse algo natural, como um casal numa novela. E... Criando uma família e tudo mais. É só isso que eu quero dizer. E a Sarah J. Mas, ela colocou de uma forma tão simples, tão natural, que é legal, sabe? Você ver essa questão da naturalidade, né? É essa questão de, de você não precisa ter o medo, não precisa ter essa, como se diz, essa esse medo simplesmente, né? Porque é algo que existe, você não precisa ter medo. Assim como o racismo, assim como a xenofobia, assim como todo outro. No mundo perfeito, essas coisas não existiriam. É, eu não sei se existem outras... Outras fobias aí, se desistir, não, não me chame de não sei o que fóbica, porque eu não coloquei, não listei aqui nesse momento. Mas enfim. Aí nós tivemos aqui, né, esse momento do, do superprotetor do Malakai. E nós tivemos um pouquinho mais de treinamento, quer dizer, não sei exatamente se treinamento pode ser bendito da Selena, né? Nós tivemos a forma do Ron do revelada, né, do, do a forma animal dele. Eu acho isso muito engraçado, né, os féricos, eles terem uma forma animal. E a forma animal da Selena é tipo humano um assim, não que nós não sejamos animais, né, mas é, é, é meio que engraçado. Dá, foi muita sorte, pra falar a verdade, né, pra, pra Selena, porque cara, ela ainda, ela ainda ia ter as orelhinhas pontiagudas, então ela ia se fuder com isso, mas enfim aí nós tivemos aí a forma do Rowan e nós tivemos um momento interessantíssimo né que pelo menos eu achei interessantíssimo que foi o Emery contando uma história né na fogueira tipo, caralho, eu falo muito, tô falando muito tipo, agora que eu tô que eu sei que eu tô falando muito tipo eu, eu vou ficar com isso na cabeça o tempo todo e eu vou continuar falando, tipo. Aí, tipo. Caralho, não é possível! Aí o Emrys contando, né? Todo mundo junto, no, na fogueira, ouvindo histórias. Isso foi tão gostoso, sabe? Foi uma coisa que aqueceu meu coração. Foi uma coisa tão. É, acampamento, tão gostosinho, tão. Tão família, sabe? Família em. Em em uma viagem, sei lá, num lugar frio e você só você se reúnem numa lareira e todo mundo junto e eu não sei, eu tive uma, uma, um sentimento tão acolhedor com esse com esse momento, né? Eu acho que a Senana também sentiu isso, só que ela ela tá perdida, né? Ela não tá foda se pro universo, tá? tá, foda-se pra vida, tá, foda-se pra tudo, tá, tá foda. Mas, enfim. É, aí o Emrys né, contando, pedindo pra pra Elentia, mano, eu nunca vi uma personagem ter tanto nome quanto, quanto a Selena. Puta que me pariu, Selena tem nome pra caralho. Mas, enfim. Aí, o, o Emrys pedindo pra Selena contar uma, uma história, né, do, da terra dela. Tipo, caralho. A Serena não sabe que eles sabem que ela é de Terrasse, Ela poderia contar uma história de Adela, ela poderia contar a história dela, ela poderia fazer um bando de coisa. E ela ainda tá escolhendo se afastar de todo mundo. Ela... Cara, eu não, eu não sei, mano, porque... Eu entendo, eu entendo pelo que ela tá passando, tipo... É, não é que eu o nossa não é eu sou a princesa de um reino destruído meus pais foram massacrados eu tive que é, lidar com um psicopata como padrasto eu fui mandada para um como se diz para um, um campo de, de concentração no qual eu fui torturada e passei a viver como escrava depois eu tive que viver servindo a pessoa que matou meus pais não, não tô falando isso, não tô falando que eu entendo essa parte da Selena, mas é, eu consigo entender que essa apatia né, que ela tá sentindo, eu consigo compreender essa, essa falta de vontade de viver, mas olhando por fora é muito irritante, olhando tipo todo momento, você fica, caralho, reage, pelo amor de Deus, e eu imagino que seja isso que uma pessoa que, que está vendo o amigo com depressão, com ansiedade, com todos esses outros problemas, também se sinta, porque você não, não consegue ajudar, você se sente completamente, é, não, sei, não sei a palavra, você só não consegue ajudar, você não tem o que você fazer. O que você faz é tão mínimo e tão quase que... Que você sente, né? É tão quase que insignificante. Que é difícil, sabe? Você conseguir fazer alguma coisa. E aí você acaba se irritando com a pessoa. Tipo, eu entendo isso, sabe? Mas... Nesse caso, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como ajudar. Eu não tenho como estar tá ali com a Selena, tipo, conversando com ela falando, dando alguma opinião vendo ela se erguer, fazendo alguma coisa, não, eu tô lendo ela e eu, eu tô vendo ela se matar e eu não posso fazer absolutamente nada pra ajudar sabe, tipo, é ridículo, eu sei é uma personagem de um livro mas é mais ou menos assim que eu me sinto, eu me sinto tipo, cara, eu eu, eu poderia ajudá-la de alguma forma, sabe, ouvindo ela conversando com ela, mesmo que ela não queira Que é exatamente esse o momento Que você tem que estar tá lá em cima da pessoa Falando tipo, você tá bem Você tá bem, você precisa de ajuda Você precisa de ouvir Mesmo que a pessoa tipo te xingue Ou te, te maltrate, alguma coisa assim Porque ela não quer você ali naquele momento Porque ela tá mal E ela se sentindo mal Ela não quer você ali naquele momento Porque ela não sabe o que, que ela tá sentindo Então eu entendo essa Helena, Eu sei o que, que ela tá passando Porque eu faço isso e vê ela passando por isso e eu não poder fazer absolutamente nada, mano. Ai, isso me mata. É, e é por isso que eu, que eu fico com raiva, não é por ela, exatamente. É por, porque, tipo, ela não consegue fazer absolutamente nada e ela não tem ninguém perto nesse momento pra poder fazer com que ela acorde. E isso tá me matando. Isso tá me matando. Eu sei que ela precisa passar por isso, eu sei que ela tá mal, eu sei que ela tá depressiva, eu sei tudo isso. Mas que ódio, eu não aguento mais ver ela desse jeito, mano. Eu preciso que ela reaja. Ela precisa achar alguma coisa pra reagir, não é possível. Ela precisa de alguma coisa. E eu não sei o quê. O Rowan, não deve ser a porra do Rowan. O Rowan tá, tá tipo o bad boy lá dele, olhando pro céu, tipo... Ah, se fode aí que eu não tô nem aí pra você. Eu só tá filha da puta, pelo amor de Deus. Só, só faz a Helena reagir, faz ela falar faz ela expelir esses sentimentos que ela, tão, que ela tá sentindo, porque ela precisa de um psicólogo ela precisa de um, de um de alguém, ela precisa de uma mão amiga, ela precisa de alguma coisa, gente, ajuda ajuda o ser humaninho que ela, que ela tá necessitada mas enfim é, então é isso a frustração toda, tipo, não é exatamente pela Selena é, é tipo, é eu saber exatamente o que ela tá passando, pelo que ela tá fazendo, né o, o, esse beco que ela tá... Esse, esse poço que ela tá... que ela se inseriu, no qual ela não consegue sair, e ela tá completamente sozinha. Então... E eu leio, tipo, todas essas pessoas, assim, pessoas boas, sabe? O Emery, o Luca, até o, o Malakai, até o Rowan, sabe? E, tipo, não tem intimidade suficiente com ela pra meio que ficar ali do lado dela, pra... Até ela melhorar. Então vai demorar ainda pra ela conseguir reagir e... Ai, vai ser mais enrolação. E não aguento mais ver a Selena desse jeito, cara. É muito difícil quando você tá sozinho. É muito difícil, é muito complicado. Então é isso. Ai, eu me vejo muito na Selena, pelo menos em questão de... De, da forma que ela, que ela lida com o mundo, né? Então, assim, eu, eu vejo muito isso e <risos> a maior parte da minha frustração é justamente isso, que eu sei que o que ela tá fazendo é errado, eu sei que o que eu faço é errado, mas eu não consigo mudar isso. <risos> eu só não consigo deixar a minha bolinha de, de depressão e fundo do poço e tudo mais, então é... É difícil, é difícil. Então, vamos todos ter empatia aqui. Eu xingo ela, mas eu amo ela. É que nem eu me xingo, mas eu me amo. É esse o princípio. Então, vamos lá. Aí, no capítulo 18, nós tivemos mais com a Socha. Mano, de onde é a Sarah J. Massa tirou esses nomes, cara? Tem uns nomes bem bizarros aqui, né? Tem uns que são normais, tipo Dorian. Dorian normal, Selena normal. Mas da forma que é escrito não é tão normal assim. Aí, ah, nós temos Socha. Parece poxa, parece um carro, só que não tem carros nesse, nesse universo, mas é bizarro mesmo assim. Ah, deixa eu contar uma teoria que muito provavelmente não vai se concretizar nesse, nesse, nesse livro. É porque, tipo, falaram não, porque tem milhares de mundos, né? E aí eu só talvez pensei que pudesse, talvez, entrar no nosso mundo também, mas muito provavelmente isso não vai acontecer. Mas é uma possibilidade, sabe, que ela colocou ali, tipo, a, a, os portais de Wendling, né, todos esses portais. Ela falou que tem várias dimensões e vários mundos diferentes, então, tipo, talvez seja provável que o nosso mundo seja uma dessas dimensões. Mas é muito improvável que isso seja só uma, uma teoria maluca aqui que eu criei. Enfim, nós tivemos aqui a questão do Dora, né, falando com a Sorcha. Mano, eu gosto muito da Sorcha. Eu também me vejo muito na Sorcha, porque, tipo, a Selena melancólica sou eu e a Sorcha em, em, em tudo sou eu, sabe? Tipo, tímida, completamente invisível, toda, toda sem gracinha, tipo, não pensando em coisa e falando, não, não é pra você pensar isso, que isso é errado. Então, eu sou, eu, eu sou exatamente assim. Então, eu me vejo muito na Sorcha. É, meio desengonçadazinha, então, assim, eu, eu me vejo muito na Socha. Aí, tipo, aí nós tivemos aqui, né, a, ele falando é, que a Socha lembra um pouco da Selena, né? Então, talvez seja por isso que ele tenha se aproximado a, a Socha. Não apenas isso, mas ele tem plena noção de que a Socha gosta dele. <risos> Ai, Dorian, Dorian, Dorian você, você não consegue tirar Esse jeito malandro, né Você, você precisa sentir o gostosão, cara você, você, você é malandrão, né né, Dorian, é impressionante Eles com certeza vão acabar fudendo Eles vão acabar sendo um casal Lembra que o Dorian Falou no segundo livro Acho que foi no segundo livro, no Trono de Vidro Que ele falou que ele queria Casar por amor Mano, bueno, Ele vai se apaixonar pela socha ele vai acabar casando com a Socha. Isso, a é Sarah J. mas não acaba matando a Socha. Não mate a Socha, Sarah J. Mass. Eu, eu, gosto da Socha. Mas enfim, Aí nós tivemos algumas coisas aqui. Mas eu não sei também, porque tipo, me parece que o Dorian tá 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 indo para a Socha, né? Tá, tá, como se diz. Ele tá começando a se aproximar um pouco da Socha, porque ele também está sozinho e ele está carente. Não tem nada de errado nisso, tá, gente? Tipo, você tá carente, você vai conversar com uma pessoa, você vai procurar amigos, não tem absolutamente nenhum problema nisso. Mas é um pouquinho perigoso pra ambos os envolvidos. Mas, assim, não tem absolutamente nada de errado. Acontece, acontece até... Mulher tem muito disso, né, de busca sexual, né, dessa questão de... Porque, vamos combinar que homem, basicamente, não, não quer muita coisa, como se diz, é... não quer ir adiante, né, com relacionamento. Não quer relacionamento sério. Geralmente só quer transar e acabou. E mulher tem muito essa questão de, isso é até meio que machista que eu tô falando, mas ainda temos muito disso. E é machista porque foi implementado nas nossas cabeças, é, colocado nas nossas cabeças que a gente precisa pensar dessa forma, que a gente precisa buscar um casamento, que a gente precisa bus buscar um relacionamento, filho e tudo mais. Então, não tô nem falando que é errado, sabe? Tipo, mulher faz isso, faz porque quer. Tipo, quer casar, ótimo. Quer ter filho, ótimo. Mas isso foi tão martelado nas nossas cabeças desde uma idade tão cedo que a gente, a gente acha que... Que fazer só, tipo, só transar por transar, ou só ficar por ficar, é algo errado. Então, mulher tem muito mais essa questão de ficar com a pessoa pra ter um futuro com a pessoa, e, tipo, não ser qualquer pessoa também, do que simplesmente sair e ficar com outras pessoas. Hoje em dia tá melhorando isso. Tem muita mulher hoje em dia que tá, tipo, foda-se, eu transo porque eu gosto, e é isso aí. Inclusive, sou uma delas. E não precisa necessariamente ter uma... Ter uma chamada no, no dia seguinte. Inclusive, se não me chamar, é até melhor. Mas e eu nunca mais ver a pessoa, tá ótimo. Mas, enfim, é só algo que acontece nessa né? questão da carência de você procurar um, na cama de outra pessoa o que você não está tendo nesse momento. E tem muito também da questão de, tipo... Ah, eu tô muito carente, então eu vou voltar com o meu ex... Porque eu tô carente, eu não consigo encontrar outra pessoa... E eu já tô tão acostumada com o meu ex... Mesmo ele sendo um bosta... Que eu vou voltar pra cama do meu ex... Não faça isso... Só não faça isso, tá? Tipo, é carência, é fogo no rabo... Você terminou por um motivo... Lembre-se disso... Só lembre-se disso... Então não volte com o seu ex... É, apenas digo isso. É, pelo menos não por carência. Tipo, se vocês terminaram... E aí depois... Ah, porque são... Ah, relacionamentos são complicados né, gente? Mas terminaram aí, tiveram, tipo, qualquer outra coisa... Aí, sei lá... Aconteceu mais alguma coisa... Aí vocês se reencontraram... E viram que ainda gostam um do outro e tudo mais... A não ser que a pessoa seja tóxica... Manipuladora... Babaca... A não ser que tenha todas essas coisas... É, você tá ali para ficar com a pessoa. Mas não fique com a pessoa, não volte com a pessoa se ela for tóxica. Você pode encontrar gente melhor. Você é capaz. Você é incrível. Agora um pouquinho de autoajuda, um pouquinho de de <risos> Eu não sei o que eu tô fazendo, mas enfim. É um pouquinho de autoajuda aqui, gente. Você é capaz, você é incrível, você é gostosa? Gostose. Gost... Vamos utilizar o eu, o gênero neutro, sei lá. Você é gostou, e você pode. Você merece algo melhor. Você é poderosíssimo. Poder, 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 não, não tem como usar gênero neutro nessas coisas. Mas você, ser humano que tá me ouvindo, não, va, não volte pra ex que é babaca. É, é só isso. Você é incrível. É só isso. É poderosíssimo. É isso. Eu não consigo parar. <risos> Enfim. Aí nós tivemos isso daqui. E o Dorian man, porra, Dorian Jogou a magia pra cima da mulher. Tadinha. Ai, Sorcha. Tadinha, você ainda vai se meter em muitos, muitos apuros. Mas enfim. Mas eu confio na Sorcha. A Sorcha me parece um, um ser humano decente. E tá começando a se formar uma bela amizade que com certeza vai, vai acabar em casamento. Então eu Tô gostando. Mas eu tô gostando bastante da Socha, essa interação que eles tiveram, a, o Dorian jogando magia toda e tadinho, gente. Dorian é uma pessoa boa, é uma pessoinha boa, eu quero abraçá-lo. É, é, ele é um bebezinho. Mas enfim. Aí nós tivemos a parte com Cal, pequena parte com Cal. Eu falei que a Edion tava se juntando aos rebeldes, cara. Eu falei que ele tava se juntando aos rebeldes. A Edion é esperto, ele é inteligente eu não, não tinha tanta noção disso, ele me parecia mais um brutamonte qualquer do que qualquer outra coisa, mas depois que eu, eu li um pouquinho mais sobre ele, eu fiquei hum, ele me parece esperto ele me parece um ser humano inteligente mais inteligente do que aparenta, então foi foi bom, sabe, ter isso e Cal também tipo, foi, foi esperto em seguido e tudo mais mas tem um pequeno problema, tipo... Cal não é Selena. Cal, tipo... Ele tem vários dons. Ele é bom de luta. Ele consegue organizar o, o, a guarda e tudo mais. Mas todas as coisas que, que é pra ser sneaky... Que, que é pra ser, tipo, sorrateira... Ele não é muito bom nisso. Ele não é muito bom em, em ver os arredores e tudo mais ele é bom, tipo, naquele momento em, em, em guardar, simplesmente ele é um guarda, né, ele é um, ele é um soldado então ele ele não é muito bom em ser sorrateiro tanto que ele tem uma, uma porra de uma faca agora na, na lateral do corpo dele, e eu não sei o que, que vai acontecer com o nosso querido Cal eu espero que ele se junte à, re, à, à rebelião, porque alguém tem que se juntar a essa porra dessa rebelião, porra até agora os três principais... Que é Dorian, Cal e, e Selena... Ninguém se juntou à porra da rebelião... Alguém tem que se juntar a essa porra dessa rebelião... Então vai, Cal... Caralho... Alguém tem que se juntar... Mas enfim... Aí eu acho que é isso... Eu falei que não ia falar muito... Mas no final das contas eu falei pra caralho... É, isso sempre acontece, né gente... Eu vou entrando em alguns temas assim... Que, que não são tão... tão de, do, do livro... Mas eu acho que fazem parte... E aí eu, eu acabo meio que enrolando um cadinho. Mas, enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, da, das minhas falas, de eu lendo e tudo mais. É, se vocês gostaram, por favor, compartilhe, né? E poder compartilhar com as pessoas. Eu agradeceria muito que dá maior trabalhão fazer esses ler esses, esses livros, né, escolher um livro bom, pensar em coisa para falar e tudo mais, então tipo é, é complicadinho, não é simples, não. Então assim, e também se puderem, se for possível, explicar para as pessoas, para ouvirem a introdução ou falar para elas que tipo eu leio os capítulos e depois eu faço comentários em cima do, do que eu li, eu agradeceria porque eu, eu tenho quase certeza que as pessoas não, não ouvem a introdução, e acham que, tipo, eu só tô lendo ou alguma coisa assim. Então, eu, se puderem explicar o que, que eu faço, tipo, pra, pra quando vocês recomendarem, eu agradeceria bastante. É... Eu também tenho um Instagram e uma página do Facebook. Se puderem me seguir em ambos os lugares, eu agradeceria também. Tipo, ficaria muito feliz. O Instagram é Ana Brocanello e o Facebook é a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois L's, tá, gente? L de lagartixa. Eu também tenho um livro publicado, que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book físico. Eu também é, tenho ele aqui comigo, só que por causa da questão da pandemia, eu não estou vendendo ele em... É, eu não tô vendendo ele eu mesma, então assim, tem, tem esse problema. Então eu peço paciência, ou comprem ele né, nesses, ambos esses lugares, por favor. Em é, qualquer um desses lugares, se possível também. E eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que lá eu faço live de joguinhos, e joguinhos interessantes, e... Se puderem me dar donate lá também, eu agradeceria, porque todo o, o dinheiro que eu receber lá, quando eu receber, que seria interessante eu receber alguma coisa, eu vou é, investir em mim, né? Tipo, investir no meu livro, investir no meu computador, porque o meu computador ele foi montado com o intuito de eu não jogar joguinhos, porque eu não era gamer na época que eu comprei o meu computador. Agora eu virei gamer. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado dos comentários da minha lida, da escolha do livro que eu tô lendo, desse livro no momento, do livro 4, né, que eu tô lendo, do livro 4, Herdeira de Fogo, da Saga Trono de Vidro. Se vocês tiverem sugestões de livros, podem vir comentar comigo. Se vocês é, tiverem alguma crítica pra fazer, podem vir comentar comigo também. Se eu falei alguma merda que, você, que, tipo, eu falei sem querer, vocês podem vir comentar comigo também, que aí eu me corrijo. E se vocês discordarem também, podem vir falar comigo. É só não me xingar que tá tudo tranquilo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau!